0: Olá RPGista! No RPGizando diversão e dados de hoje, nós vamos montar um background na hora. Você pode encontrar o RPGizando nas redes sociais: Facebook, Twitter e Instagram. Faça o RPGizando crescer! Então vamos continuar agora com a nossa primeira cobaia Que veio aqui me ajudar ao criar o background de um personagem Esse personagem que eu recebi por e-mail né, Quem me mandou foi o Murilo E ele propôs que o personagem seria um araca Cocra, eu tenho dificuldade, é um trabalho língua para mim. falar esse nome, Ara-Cocra. Bruxo e contrabandista. Creio que ele esteja falando daquele antecedente criminoso com a especialidade como contrabandista, certo? Tomei a liberdade de rolar os atributos e como é que a gente vai criar o background? A gente vai criar o background em cima do material oficial do Dungeons Dragons, Quinta edição. O que tem no livro do jogador e, para quem não sabe, o Guia de Xanata para todas as coisas, ele traz muita coisa adicional para ser usado na criação do background do personagem vai ser tudo rolado aleatório e quem vai criar o personagem não não serei eu sozinho mas eu trouxe um convidado com quem eu, eu vou conversar com ele para ser criado toda essa história de fundo e mostrar que dá para fazer uma história bacana fugindo um pouquinho da cachola então o nosso convidado agora vai se apresentar
1: Olá pessoal, me chamo Binho é um prazer estar mais uma vez aqui com vocês e enfrentando esse desafio aí mas vamos lá, vamos tentar dar um ótimo background para esse personagem vamos tentar mas diga aí Binho, como é a sua experiência com D&D que edição já para
0: deixar o pessoal ambientado do desafio nunca joguei da quinta edição.
1: <risos> última vez que eu é joguei você D &D. Que
0: Tem jogador veterano que não consegue fazer um background descer. Mas a gente vai fazer só com base no que foi rolado de antecedentes e características extras do Xanatar. Então vamos lá, Binho. A gente, eu rolei aqui uns atributos. Eu botei força 8, destreza 10, constituição 14, inteligência 11, sabedoria 11, carisma 17. O que é que dá pra gente distrair aqui desse bruxo?
1: Hum, muito bom de conversa. É um cara muito astuto é... esperto. Turismo 17 ajuda bastante, né? É bom de conversa, principalmente porque quando o desafio é grande, as pernas me ajudam e as asas mais ainda para fugir.
0: E uma construção 14 eu acho que ajuda a manter ele vivo, não ajuda?
1: Às vezes, depende do desafio. É
0: dois pontos de vida a mais por nível, dá para dar uma, uma ajudada.
1: É, dá para aguentar uns ataques de oportunidade enquanto eu corro.
0: Então vamos lá, é, ele vai ser um criminoso contrabandista, vamos botar isso em mente, ele é, ele é um cara criminoso, é um contrabandista, vamos lá, o primeiro traço de personalidade dele é que diz que eu sempre tenho um plano para quando as coisas dão errado, o ideal dele é de caridade, o cara o bicho vai ser um criminoso contrabandista, mas o ideal dele é de caridade, o típico Robin Hood, eu roubo dos ricos para dar a quem realmente precisa, então ele é bom. É. Vai ser um criminoso bom ele não O vínculo dele é que ele quer se tornar um mal ladrão Olha só que interessante Normalmente o pessoal bota esses é, contrabantes criminoso para ladino E você é um bruxo, você não é um ladino E bem, o seu vínculo é que você quer se tornar um mau ladrão sem ser ladino E o seu defeito é que você vira as costas quando as coisas começam a ficar ruins Então o que, é que a gente já dá para extrair aí de background? O que, é que você conseguiria extrair já de começo de background só com essas informações?
1: Sim, meu personagem basicamente, apesar de ser um criminoso, ele não, não, não se importa em acumular riquezas para si mesmo. Ele desde, sempre, desde jovem sempre teve isso com ele: de ajudar os mais necessitados, de viu a injustiça né, durante a sua vida ele foi muito injustiçado também, até por mesmo por ser diferente dos demais né? É, ele foi muito injustiçado e viu o quanto essa injustiça era ruim para as pessoas, então desde muito cedo ele sempre roubou para ajudar aqueles que mais precisavam, então ele sempre ajudava aqueles, todo dinheiro que ele pegava geralmente era para dar aos, aos mais pobres, aos mais necessitados, e ele viu que dessa maneira ele conseguia ajudar as pessoas e combater assim na cabeça dele um pouco daquela injustiça, e assim ele decidiu, eu decidi me tornar o maior ladrão de todos, porque se eu for o maior ladrão de todos, conseguirei entrar em locais cada vez mais perigosos e cada vez com mais dinheiro e poderia ajudar mais pessoas.
0: Certo, então esse é o seu objetivo para se tornar o maior ladrão Agora sim, ao que parece você não é o seu personagem não vai ser muito de estar tá enfrentando as coisas de frente Porque aqui como um defeito que ele tem É que quando as coisas começam a dar errado
1: As coisas começam a ficar ruins O seu personagem vira as costas e foge Como a gente vai contornar isso daí? Aquela coisa, né? A melhor forma de, de sobreviver é evitar levar dano Evitar espadas... Evitar bolas de fogo... Então é bom sempre ter um plano... Pensar no que tudo vai dar antes de fazer, tomar qualquer ação, qualquer decisão, listar tudo que possa vir dar errado para evitar tais coisas. E se mesmo assim as coisas derem errado, tem que fugir, né? Então a melhor forma de sobreviver é evitando o combate direto. Antes de tomar qualquer decisão, eu avalio toda a situação o que pode dar errado naquela missão. Por exemplo, se a gente vai invadir um local, que inimigos podemos encontrar? O que podemos enfrentar? O que pode dar errado? Se tiver armadilhas, então eu levo tudo isso em consideração, porque o meu lema é o seguinte, a melhor forma de sobreviver é evitar espadas, bolas de fogo e criaturas muito maiores do que eu. Isso daí a gente já tira o traço de personalidade, né, que diz assim, que você sempre tem um plano para quando as coisas dão errado. Mesmo assim, se todo esse meu planejamento der errado, meu amigo, é hora de correr. Foge, faz um plano melhor e volta, né? Com um grupo bem mais preparado, porque geralmente as pessoas acabam morrendo faz igual o Batman,
0: tem que enfrentar tudo bem preparado não, meu nome é preparado, agora uma coisa interessante aqui sobre o passado o que fez você se tornar um contrabandista
1: um mal feito, um criminoso assim, quando eu era mais jovem né cerca de uns 10 anos atrás ali mesmo na periferia das cidades sempre havia aquele grupo né de ladrões e contrabandistas, então eu acabei entrando em um desses grupos, mas por falta de opção mesmo, então acabei me alistando, me alinhando com essa pessoas e em uma dessas missões de contrabando acabei encontrando um artefato que até então parecia ser sem valor nenhum uma orbe negra, totalmente sem graça, mas que na verdade guardava um segredo um, guardava um grande segredo, né? Ali na era um assim por dizer um, um pedaço de uma alma de uma criatura ancestral que tinha sido aprisionada e dividida em vários locais e ao encontrar uma dessas peças eu acabei encontrando uma, essa criatura que naquele momento me contou qual era o seu objetivo né depois eu descobri a, a esfera depois que eu toquei nela ela passou a ter uma tonalidade uma cor um brilho especial e uma voz em minha mente e veio e me contou... É... O que era aquele artefato? né? Que, na verdade, era uma criatura que viveu há muitos anos, que tinha sido aprisionada e separada por, pelos seus inimigos. Na verdade, ela não, ele nunca mais vinha impedir os seus planos. E, por esse motivo, ele tinha sido aprisionado. E o objetivo dele era reunir novamente os pedaços de sua alma para que ele pudesse retornar e combater as injustiças, né? as maldades. Então, ele me prometeu me guiar me ensinar a arte da magia para que eu pudesse ir em busca desse, desses artefatos e assim eu aceitei e fiz um pacto com ele, mas na verdade ele era uma criatura maligna que tinha sido aprisionada E separada porque ela era tão poderosa Que não pôde, ter sido, não pôde ser destruída Então foi aprisionada e separada Para que não pudesse retornar E agora devido a esse pacto Essa maldição Eu tenho que reunir novamente esses fragmentos para trazê-lo de volta e assim me livrar desse pacto.
0: E, assim, vamos, vamos botar alguma peculiaridade nesse pacto. Qual seria a peculiaridade desse pacto que essa entidade fez com você? Um algo a mais, porque muitas vezes a gente diz, olha, Aquela entidade, a entidade, a entidade, fez um pacto, Não, fez um pacto, é que ele tá te dando, tá dando magia. Mas, assim, normalmente essas entidades, elas têm alguma, alguma coisa a mais, um que a mais, uma paranoia, ou ela colocou uma paranoia na sua cabeça, e por causa disso, pronto, você tem uma, uma coisa única do pacto, uma mania qualquer. Qual, qual poderia ser essa mania para diferenciar o seu pacto dos outros?
1: Primeiro assim, eu não posso nem é, ingerir bebidas alcoólicas Nem qualquer outra, outra droga Ou qualquer coisa que tira a minha sobriedade e ele, outra... quer,
0: ele, quer te, ele quer você concentrado 100% do 100%. tempo no, na é, sua ele, missão é isso. E
1: ele me trata como um escravo Porque assim, para eu usar magia, eu dependo do poder dele porque eu não tenho esse talento nato. Eu não nasci com um talento nato. Então, o poder que eu tenho de bruxo vem dele. Então, basicamente, para mim usar, eu tenho que seguir tudo. Tudo mesmo. Antecipar. E como é um pacto, né, estou ligado a ele. Então, é aquela coisa. Não tem para onde correr.
0: Uma coisa interessante que pouca gente se liga é exatamente nisso. É que o bruxo, ele tira magia, não é de qualquer lugar. A magia que ele, que ele usa não é exatamente dele. É uma magia cedida para uma criatura mais poderosa. Por isso que a gente diz que o bruxo tem um par. O mago ele aprende, o feiticeiro nasce. O bardo tá tocando um solo muito irado na guitarra e do nada acontece. Cada classe tem um motivo que origina sua magia e, no caso do bruxo, é um pacto que ele fez. E, no caso, o teu patrono está deixando isso muito bem claro e que se você não fizer todas as vontades dele, ele pode, a qualquer momento, te deixar na mão. Te deixa ser as magias e as invocações que ele pode te favorecer. E assim, a, a mudança corporal. O Xenatele também aconselha você ter uma mudança no seu corpo. Ele traz algumas opções ou você pode criar. Qual seria essa mudança física, né? essa distorção física que ele causou no seu personagem?
1: A, a minha, a, o que eu posso dizer, né? A minha cauda não é como a dos pássaros, dos ara, aracocras normais. Ela é uma cauda vestigial. É o que me diferencia dos outros.
0: Debaixo das penas lá, você tenta esconder lá debaixo da cara. É, mas só cauda, que nessa parte eu perdi eu as penas. Essa... Eu perdi aí as fica penas. Aquela...
1: Fica a mostra, uma... aquela coisa horrorosa. Aquela coisa que chama a atenção. Uhum. é
0: pra, Praticamente um cocatriz, né? Um pássaro com cauda de, de, de lagarto. Cocatriz. Um uhum. Então, mas diga aí, Viu, sua experiência... Vendo assim, tendo opções, rolando opções. Não dá para fazer um background diferente, porque olha só, o teu bruxo tem um background que normalmente seria de ladinos, mas teu personagem rouba mas ele não é, não é ladino, ele não tem perícias de ladino, ele não necessariamente vai, vai saber ter um desempenho tão bom quanto ladino, porque também o pessoal acha que se é ladino é ladrão, todo ladino é ladrão, não tem ideia, na verdade o ladino ele é um especialista em diversos talentos, você pode ser um ladino sem ser criminoso mas também você pode ser um criminoso tendo uma outra classe, no caso aqui foi um bruxo, então essa comida. Combinação inusitada com essa história aí que a gente viu, que teu patrono não é exatamente aquele cara mais legal do mundo, ele te cobra algo em troca. É, deu para fazer um background bem diferente. E tu achou muito difícil fazer esse background e tu acha que assim esse personagem vai acabar rendendo boas histórias por causa desse pacto maldito? Eu acredito que sim,
1: né? Porque, além de tudo, como o poder dele vem dessa criatura, desse patrono, então para ele se tornar mais poderoso, ele precisa reunir as outras partes, porque quando Quanto mais forte o patrono dele fica, mais poderoso ele também fica. E de acordo com o nível das missões, vão subindo. Ele precisa desse poder. E assim, e ele é e, e dessa forma dá para a gente pensar até mais, né? Eu acho que se eu fosse pegar do zero, sem nada aqui, eu não conseguiria chegar a essa a essa história, entendeu? Então, assim, eu acho que um personagem assim renderia bastante numa mesa seu objetivo, né? Que, apesar de ser ladino, ele é um bruxo, ele não é mau, ele é bom, ele quer ajudar os outros, mas devido a esse erro que ele cometeu, ele acaba sendo escravo de uma criatura... uma criatura que o domina, né? Que o controla, em troca do poder que ele tem. Não vou dizer que é uma troca justa, né? Mas... Agora, já imaginou quando tiver lá pelo 12 o nível,
0: 13 o nível, é, consegue juntar tudo. Porque eu acho que, assim, teu personagem como sendo um personagem benigno e trabalhando para uma criatura maligna, bem, seria interessante se lá na frente é, o teu personagem, de alguma maneira, tentasse se livrar do pacto. O que poderia causar uma certa confusão? Um bruxo, e se ele se livrar desse pacto, ele vai perder os poderes? Exatamente. Será que. O que será que poderia ser feito para é, o bruxo, o teu bruxo, não perder os teus poderes para sempre? Será que poderia fazer o contrário? Reaprisionar a entidade na joia e prometer um dia libertá-la, se ela continuar te apoiando? Procurar um outro pacto com uma criatura benigna que possa também te favorecer? É. Talvez você possa encontrar um outro patrono da mesma categoria desse daí, que talvez fosse um rival dele, e esse patrono rival não seria exatamente maligno, e talvez neutro, talvez bom, e ele aceitasse... Ser teu patrono se você, se você traísse Esse patrono que te faz de escravo Cara, dá pra fazer muita reviravolta já Então até isso?
1: mesmo uma troca justa né Porque querendo ou não Ele depende de mim E com o tempo, talvez o personagem passasse a perceber isso Porque o, pra ele conseguir O objetivo dele de se libertar Ele depende de mim E se eu morrer ou não querer ir mais Mesmo a gente tendo esse pacto Ele perderia a chance de, de encontrar A liberdade e se vê mais uma vez livre no mundo. então querendo ou não é uma dependência que ambos têm um do outro tanto como eu dependo do poder dele, ele depende que eu sobreviva para trazê-lo de volta, então acho que no ponto em algum ponto da, da aventura teria que ele e a entidade chegar a um acordo de cooperação de trabalharem juntos para alcançar os objetivos de ambos
0: será que essa entidade ficaria benigna? será que ele é a kiube de Naruto? Ou será Eita. que ele é a raposa de nove caudas que começou querendo corromper Naruto, mas depois é, respeitou o seu poder, aceitou ser um, uma bijuma benigno, um beijo bodosa que vai ajudar as pessoas. Cara, é, eu gostei da tua
1: ideia. Só uma aventura diria, né? Porque assim. Eu preciso do poder dele para me tornar o maior ladrão, para conseguir o, o, o grande feito ser conhecido em todo o mundo pelo um roubo extraordinário que eu fiz e me tornei o maior ladrão. Eu precisaria do poder dele e ele precisa de mim para voltar. Então, uma hora teríamos que chegar a um acordo. Aí eu não sei. Só uma aventura poderia, só o tempo poderia falar isso. Ou então eu encontraria um plano, como você mesmo citou, de da, das pessoas que o aprisionaram, né? Como fizeram isso?
0: Então, primeiro. Obrigado aí pela colaboração, você foi a minha primeira vez, foi a minha primeira cobaia e a gente viu que com um pouquinho de imaginação, umas tabelas e alguns dados para rolar, mesmo sendo aqueles valores que a gente não queria exatamente, mas dá pra gente criar um background bem diferente daquilo que a gente tá acomodado E mesmo assim criar uma história super bacana Que podem, em algum momento da campanha, criar uma side quest, Umas aventuras paralelas, situações interessantes E tirar o pessoal daquela comodidade do... Daquelas coisas de sempre. Né? Então, Bill, muito obrigado. E próximos castes você está convidado para a gente até debater algumas outras pautas, beleza?
1: Beleza, obrigado aí pela oportunidade, Ricardo. Foi muito bom participar e, e, e divertido, cara. Eu confesso, eu sou péssimo, péssimo, péssimo com background. Quem já joga comigo há muito tempo sabe disso. Poder criar assim, baseado já numa lista até aleatória, se tornou até um pouco mais fácil. Interessante pra criar um, um pequen uma pequena história, né?
0: <risos> e os próximos
1: que eu vou fazer
0: esse teste vai ser ainda pior, porque você ainda pegou um personagem de D&D, essas tabelas são é, direcionadas para personagens de D&D. Eu vou pegar gente... Pessoas em outros sistemas Totalmente diferentes, não medievais E a gente vai utilizar os mesmos Conceitos para criar Backgrounds, mas viu valeu E você viu, você não é exatamente Uma pessoa que é ruim de, cri de criar Background, só lhe faltava Inspiração, e com inspiração Todo mundo desenrola, valeu E aí a RPGista gostou da ideia de montar um background totalmente improvisado aqui na hora, sem nada marcado antes. Se tiverem gostado, mês que vem a gente pode voltar a fazer um background, até mesmo um personagem completo. E não necessariamente de Dungeons and Dragons. Pode ser outros sistemas. E a gente pode inclusive aplicar esse sistema de opções que o Dungeons and Dragons traz através dos backgrounds, aplicar em outros sistemas. Ver que isso daí é bem fácil de ser adaptado para sistemas não necessariamente medievais, inclusive. Se vocês toparem a ideia, vocês podem comentar nas redes sociais ou até mesmo escrever um e-mail para rpgzando.com. Eu vou estar no aguardo, viu? Então, gente, hoje eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e até o próximo cast.